0: Boa tarde, pessoal, boa noite aí, né? Passando de seis horas, chegando a noite. e está chegando aí já me, me avisa, me informa se tá, o áudio está bom, se o vídeo está bom, para eu poder é, falar aqui com vocês mais no detalhe. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre... sobre alguns fundos imobiliários, sobre alguns. Alguns ativos e, e sobre o mercado em geral. É, eu vou para vocês aí no, no início. É, da tarde eu coloquei que eu ia ter o chat mais cedo. Deixei aberto para vocês já colocarem algumas perguntas e foram colocadas. Então eu já vou responder essas perguntas. É, quem chegar depois pode atrasar o vídeo. O vídeo vai ficar salvo aqui. Então, vai dar para vocês verem. Mas fizeram algumas perguntas interessantes. E aí, a gente vai trabalhar com isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Tem duas perguntinhas aqui. Primeiro, é... o... O perguntou se não tem como falar de escritórios e vacâncias se não falar do HGRE. Vou falar disso depois, vou deixar essa pergunta para depois, porque a gente vai falar sobre essas regiões com vacância e trazer o relatório do HGRE é, e de pelo menos mais uns dois ou três fundos é, grandes aí de escritório para a gente falar. E teve a outra pergunta aqui, que é a do Tuts, Tuts, perguntando até que ponto a certificação de imóvel é realmente séria e válida? Totalmente séria são empresas independentes, né? A LEED, que é a certificação mais famosa, a certificação LEED. É, você pode procurar sobre certificação LEED. A certificação é l, l l e e d que é Leadership in Energy and Environmental Design. Em inglês, né? My Rust, né? Environmental Design. Então, assim, é uma certificação específica, muito séria, é, a classificação em AAA, BBB, A, AA, AA, tem algumas variações, mas muito pouca. Algo que não, que, que faz sentido para você avaliar se você for comprar um edifício inteiro, tá? Mas para você que compra fundo imobiliário, você segue a classificação que as que as gestoras têm. Por exemplo, no o PVBI tem imóveis só Triple é, o JSRE é imóveis AA e AAA, imóveis A, imóveis de um alto padrão. O HGRE já tem imóveis de um nível maior, menor, já tem B, BB. É, tem BB, AAA, tem dois AAA, é, 5A e vários BB, que é um nível bem menor. Então, você pode levar isso, é, essas classificações como um, um norte, mais ou menos, é, de avaliação da qualidade dos imóveis. O imóvel de maior qualidade é necessariamente o melhor investimento? Não. Né? Isso é muito importante de entender. Não. Não vai ser o melhor imóvel necessariamente o melhor investimento. Mas, por exemplo, quando você compara a yield de dois fundos de lajes, você não pode exigir é, de um fundo de qualidade um pouco inferior, como o RCRB, o mesmo que você exige de um fundo com imóveis espetaculares, como o PVBI. No PVBI você vai exigir menos. Imóvel melhor, yield, né? Yield não, yield é um termo errado. Cap rate menor, né? Então, quando você pega um imóvel muito bom, você vai pegar um cap rate menor. Isso tende a se traduzir em um yield menor ali ao comprar as cotas, mas o yield varia conforme a variação de preço de mercado. Então, nem sempre o cap rate menor vai gerar um yield menor, tá? Mas é, essas, essas, essas avaliações, essas análises, vale a pena você procurar entender um pouco melhor do que se trata, no meu livro eu falo um pouco, é, livro do André Bassi também, vale a pena você ler,
1: dá uma pesquisada
0: na internet sobre classificação de imóveis, vai ter lá o que exige para ser um imóvel AAA, né? Quais as exigências para um imóvel AAA? Vou até falar, mostrar isso aqui agora. E aí a gente já olha. Aqui, olha, na Build, empreendimentos, tem aqui. Olha lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Conceito de AAA, ou AAA, no mercado imobiliário, se refere ao que há de melhor na categoria de empreendimentos corporativos na atualidade, ou seja, nível máximo de qualidade, padrão de construção e de tecnologia quando se fala de sistemas prediais. O AAA seria a classificação máxima desses empreendimentos. Para se enquadrar nele, o projeto precisa ser moderno, com alta eficiência, tanto tecnológica quanto energética. As características de um empreendimento AAA podem aparecer, por exemplo, na fachada de um edifício otimizado com vidros refletivos que absorvem o calor Gerado no decorrer do dia também permite a entrada de luz natural no ambiente. Atualmente, essa empresa estão embarcando na nova tipologia de empreendimento. é uma delas, é o edifício Sky Galeria, rapaziada, do AAA, tá? Tipo A visa priorizar a qualidade do ambiente de trabalho, etc. Aqui não está com tantos detalhes do. Ó, a e AAA em imóveis. E aqui tem o. Da, da USP, que eu acho que vai ser o mais... Olha lá. Esse aqui é uma base, ó, a base boa aqui. Ó. Esse aqui, no, no, no núcleo de real estate aqui da, da USP tem em detalhes a classificação. Classe AAA, apresentou da escala... Compreendimento, compreendendo é, empreendimentos que apresentam a mais alta qualidade que se refere padrões, a padrões construtivos e tecnologia de sistemas prediais. O edifício para ser certificado nessa classe deve ser projeto inovador, alto nível de tecnologia embarcada, excepcional padrão construtivo, preocupação com qualidade do ambiente de trabalho, total controle do usuário sobre o seu ambiente, atenção à imagem externa de edificação dentro da malha urbana, é, um por conta de elevado grau de inovação, tecnologia... Prazo de validade é de três anos, é muito improvável que a competição seja adversamente afetada na medida na evolução. Então o que que acontece? A cada três anos eles vão fazer essa classificação e aí se os padrões construtivos subiram muito, aquele imóvel que era triple pode virar AA, ou ele poderia até virar AA, né é, na medida do tempo, porque um imóvel que é triple A hoje é uma, é uma qualidade construtiva de imóvel que há 10, 15 anos atrás não existia praticamente, né? É, era um imóvel que hoje seria A, ah, era o AAA da época, então isso vai evoluindo. Então, quando por isso também os fundos imobiliários reciclam seus portfólios. Então, quando você pega um fundo de imóveis AAA muito bem localizados, você tem claramente uma vantagem em termos de, de qualidade, de busca de inquilinos, né? É o flight to quality né? vai, vai, vai te afetar positivamente, então, ele tem uma série de qualidades que um outro fundo não, não teria. Eu vou mostrar para vocês aqui o relatório do AIEC. Relatório do AIEC que vocês vão ver, né, um, do, um documento aqui bem interessante. Estão vendo aí, né? Olha só, eles colocaram aqui ó, As regiões, olha só Eles colocaram a evolução da vacância Escritórios aqui Absorção bruta, absorção líquida Absorção líquida é a absorção bruta né? Menos o, o novo O novo estoque Gera a absorção líquida é, menos as entregas né, e o novo estoque, tem as, as, as devoluções do novo estoque. Então aqui teve uma absorção bruta de 432, um novo estoque de 289, uma absorção líquida de 215. Por aí vai. Veja que a gente está tendo absorção líquida ano após ano. 2020 não teve, 2020 ano de pandemia, né, nada surpreendente. É, 2021, absorção líquida, 2022, absorção líquida, 2023, absorção líquida. E os novos estoques vem diminuindo, né? Vêm diminuindo esses lançamentos. Mas vejam como é que está agora a situação aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, não, né? Em São Paulo, eu estou em Belo Horizonte. Então, a gente tem regiões como a Faria Lima, que já está com uma taxa de vacância de 7,4. E aqui é importante você saberem que a taxa de vacância de equilíbrio é entre 10% e 15%. Entre 10% e 15% o poder de negociação do inquilino e do proprietário é muito parecido, tá? No 15% vai um pouco para o inquilino, no 10% vai chegando para o pro proprietário, mas abaixo de 10%, como é o caso da Faria Lima, o poder é para o proprietário. Quem que está dominantemente na Faria Lima, por exemplo? O PVBI. O PVBI é um fundo que está lá na Faria Lima. O que, que isso aqui indica? Essa informação que a gente tem aqui de fechamento de 2023. Que provavelmente o PVBI conseguirá é, trazer reajustes aí acima da inflação ou terá uma facilidade, caso algum inquilino saia, de repor, é, de reintroduzir esse imóvel, de realocar. Paulista já tem um nível de 19%, é um nível um pouco maior, e aí a gente tem umas regiões um pouco mais complicadas, como onde tem o próprio imóvel do, do AIEC aqui, que é a Chucris Aidan e a Chácara Santo Antônio. Então, quando você vai comprar um fundo imobiliário, ter esse tipo de informação aqui, que você encontra em relatórios de fundos, você vai procurando, garimpando nos relatórios dos fundos imobiliários, você encontra, por exemplo, aqui, esse aqui está no relatório do AIEC, mas eu postei é, é, esse quadro na área de FIIs, lá da BASTER.com, a gente vê aqui os níveis é, de vacância. Então, a, o HGRE, né, que, que, que foi mencionado, é um fundo que tem alguns imóveis em, em regiões complicadas. Eu vou trazer ele aqui para a gente olhar no detalhe, mas ele mesmo é um que tem os imóveis vagos aí em regiões mais complicadas. Então, você já sabe que você não pode fazer conta com o HGRE considerando uma redução de vacância no curto prazo, uma absorção muito rápida. Ah, no segundo semestre de 2024, não, isso é pouco provável. Né? Você pode pensar em melhor, aí, até por essa projeção aqui, melhoras para o ano de 2025, né, melhoras para o ano de 2026. Ali você pode esperar uma melhora maior na ocupação desse fundo. E aí você vai avaliar se vale a pena ou não carregar essa vacância. Claro que o fundo pode vender um imóvel vazio, gerar, às vezes, até um lucro imobiliário nisso, uma distribuição, alocar no imóvel mais bem localizado. Mas a gente nunca conta com isso. né Se você vai comprar vacância, você tem que saber se o carrego é positivo, se o carrego daquela vacância é bom. Então, isso é muito importante. Vamos ver se vocês estão dando aqui. É... Ah, uma ótima pergunta do segurador 69. Era um assunto que eu ia entrar ele perguntou qual a mágica do RCRB. Por que o HGR não faz a mesma mágica? Não foi bem uma mágica, né? O RCRB, o que, que ele fez? Ele usou a estratégia do fat? O FATN é um, é um dos fundos de escritórios mais interessantes que a gente tem hoje na bolsa. É o FATN, é FATN11, que é o que É o sistema plug and play. Então, você pega imóveis, você coloca lá, é, deixa ele um escritório padrão, não é um escritório muito específico, é aquele escritório que o cara da, da arquitetura pode usar, um, um consultório de dentista, ali, talvez desse conta... É um, um escritório de, de direito, pode usar. Uma, um escritório de mal poderia usar, enfim. Aquele escritório mais genérico. Você fala, olha, eu tenho aqui esse escritório pronto para você usar. para o Play, você está montando aí esse escritório de advocacia, você não precisa comprar nada, móveis nada. Você vai trazer seu notebook, sentar aí e conseguir trabalhar. Eu alugo para você. E num preço interessante aqui. É, às vezes te dou uma carência, alguma coisa, e aí o RCRB fez isso, estava com muita dificuldade de alugar, resolveu fazer isso, e conseguiu despencar a vacância, tá? O HGR está analisando, é, fazer a mesma coisa dentro do possível, mas ele tem imóveis, e aí entra aqui nessa imagem que vocês estão vendo, ele tem alguns imóveis, por exemplo, na Chácara Santo Antônio, que é um local com a vacância absurdamente alta, 49%, então, assim, não é fácil você pegar e conseguir locar, tá? Então, você vai avaliar o quê? Como é que você vai avaliar num, num fundo como esse? Né? Você vai ter que avaliar outros pontos. A gente vai entrar aqui no detalhe do HGRE, a gente faz uma análise dele. Mas vamos abrir o RCRB agora? Porque a gente fala disso, que a gente já, já que perguntaram sobre a estratégia para o gameplay, o relatório deles tem falando sobre isso. E, honestamente, me surpreendeu muito. Foi o fundo que mais me surpreendeu no ano passado. É, foi praticamente um, um turnaround aí realizado e muito bem realizado é, até o momento. Ah, é o fundo mais interessante do momento? Sem dúvida nenhuma, não, né? não, não. Não acho que seja. Mas é um fundo que fez um trabalho muito bem feito e isso é algo que a gente deve é, contemplar. Aí. Ele conseguiu aumentar, ó, do primeiro semestre de 2022, que ele distribuía 60 centavos, ele conseguiu ir para 93 centavos de guidance no primeiro semestre de 2024, então está muito bom. Um fundo que vem aumentando o seu rendimento aí constantemente. É... No mês de... no... Neste mês, o fundo totalizou 4,1 milhão de receita, 1, 12 por cota, tal, tal, tal. Vamos ver aqui resultado operacional. O resultado, é... o FFO do fundo pode ser impactado positivamente com o encerramento de carência e de descontos escalonados. Aqui, ó, o que eu falei de dar carência e tal. A absorção da vacância pode aumentar mais 15 centavos. Então o fundo pode chegar a 1,14. Resultado recorrente potencial. Hoje o resultado é 93 centavos. Isso daqui, pessoal, que, a, que o Bravo fez ficou sensacional, tá? É digno de parabéns. Isso ajuda muito. O analista que vai fazer uma análise, é o investidor que quer fazer uma análise mais séria ele consegue olhar que, opa, peraí, o FFO, o que ele vai receber recorrente é 93 centavos. É o que ele tem como distribuir, é o que ele tem como fazer. Né? Que é o resultado efetivamente do aluguel dos imóveis né? é, e tudo mais. O cara consegue olhar e falar, opa, isso aqui dá R$10,80 por ano. Então, se ele não conseguir vender imóveis, se não tiver essa revisional, absorver bacana, vacância, vai dar R$10,80 por ano. R$10,80 sobre o preço atual, que é R$1,64,00, é um yield de 6,5% ao ano. Poxa, um yield de 6,5% ao ano, será que ele faz sentido? Aí você vai olhar ali e comparar isso com o tesouro né, de 10 anos, que está dando 5,56, tesouro IPCA 2035. Então, ele está dando 6,58 contra 5,56 do tesouro. Brando, que o tesouro tem imposto de renda, né? Então, o tesouro ainda cai isso daqui para uns 4%. Então, ele está dando um, um pouco mais de 1% a mais que o tesouro bruto, né? E uns 2,5% a mais, uns, mais de 50% a mais do que o tesouro líquido. E aí, você vai avaliar se isso faz sentido para você ou não. Nisso, você vai avaliar, é, é um dos pontos a ser avaliado. Nisso, você vai avaliar o preço da cota, né? em relação ao valor dos imóveis quanto que é o valor desses imóveis você vai dar uma olhadinha no valor que esses imóveis seriam no mercado e você pode aí se quiser fazer um modelo de fluxo de caixa descontado alguma análise para chegar no preço que você toparia pagar por esse fundo né é é um fundo que fez um trabalho fantástico gatilho de valor reciclagem de portfólio a equipe de gestão permanece dedicada à estratégia de reciclagem de portfólio do fundo durante o ano 2024, com a meta de absorção de vacância próxima a ser batida. Olhamos a estratégia de alienação como próximo gatilho de valor do fundo. Os esforços nessa frente de atuação é, se intensificarão neste ano em virtude da melhora do cenário macro, local e reaquecimento do mercado imobiliário. Entendemos que as atuais condições propiciam um mercado mais líquido, favorecendo a estratégia de reciclagem de portfólio. A, a gestão projeta que, com a reciclagem de ativos que seguem essa característica como parque cultural de Jatobá, com uma ocupação aproximada de 93%, com bons contratos, possamos ser gerados em uma janela de até 18 meses resultados extraordinários entre 1,33 cota, em um cenário extremamente conservador, e 5,50 por cota. Então, ele fala que as últimas vendas tiveram uma TIR de 14,7% ao ano. É uma TIR nada mal, né? É... Eu digo que o que você espera de TIR, por exemplo, de um título público é algo em torno de 10,5%, que é o IPCA mais 5,5%, IPCA mais 6%. Né? Então, você vai variar ali entre 9,5% e 10,5%. Então, quando o gestor consegue uma tirar acima disso, bastante acima disso, 13,5%, 14,5%, 15,5%, né? a gente vê a HGRU, e, e TRXF conseguindo tirar na casa de 20, é muito bom, é muito bom. Esse de 14,7 é uma boa TIR tá? É, e o o fundo conseguiu, ó, do primeiro contrato. No final de janeiro, o time de gestão do fundo celebrou o primeiro contrato do ano para o seu portfólio. Essa primeira locação foi no edifício Bravo Paulista, sendo a 14ª locação nos últimos 11 meses, totalizando uma área alocada de 7.827 metros. Olha isso daqui, a evolução da vacância desse fundo. Olha que fantástico que foi essa estratégia para o gameplay. Eu acho que muitos fundos vão começar a copiar isso. Né? O que a gente vê no RCRB como regra e no FAT, é, o HGRE provavelmente vai para esse caminho que vai ser bom para o fundo, né? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha nos endereços aqui para a gente bater com aqueles... Com, a... com os... Tem... Aqui. Quer ver quais são os imóveis que têm mais vacância agora? Vamos olhar aqui, ó. Eles têm um melhor imóvel que continente né? Que é no Vila Olímpia, o Duplo A... Depois tem BB, B, B, B Taim, é né, uma região muito boa. Tem imóvel aqui na Vila Madalena. E o imóvel com maior, maior vacância é o Bravo Paulista, que passou por Retrofit. Eles devem conseguir reduzir essa vacância, eles estão saindo muito bem nos jardins. Imóvel na Vila Olímpia, a gente viu naquela tabela do AEC que a Vila Olímpia está... É, numa situação boa, Vila Olímpia tem aí uma vacância de 15, é uma vacância que vem diminuindo e que está em 15, então eles provavelmente devem conseguir algo bom aqui. Esse bairro, é, essa região Brooklyn Novo, é uma região... um pouquinho mais secundária, né? ali para baixo da, da, da Vila Olímpia, uma região que não é tão primária assim, então deve ter aí um, uma, uma questão um pouco mais complicada. Então a gente vê aqui as vacâncias, né? mas o, imóvel, o fundo vem fazendo um trabalho muito bom né? em, em locar parte desses imóveis, eu acho que seria interessante ele, ele avaliar, tirar esses imóveis com pouca participação, para poder é, até ter um controle maior né? sobre as locações dos imóveis dele. Portfólio do Fundo no Rio, aqui, ó, os imóveis do Rio. Candelária Corporate no centro do Rio e o Internacional Rio no Flamengo. Rio, que é uma praça um pouco mais complicada, mas que tem um, um porém, um, um lado positivo na Praça do Rio agora, que é o seguinte, Rio não está tendo entrega, Rio não está tendo novos imóveis. E, na medida que a economia, se a economia voltar, a economia crescer, tiver um um momento bom da economia como um todo. É, o petróleo está num momento bom também, que é algo que move muito a economia do Rio. E na medida em que escritórios forem aparecendo, negócios forem surgindo no Rio, as pessoas vão ter que ocupar esses imóveis, porque não tem novos imóveis. Então, o Rio, apesar de ter uma vacância alta, é uma região que tem uma tendência de, de redução de vacância. Né? Só que a qualidade dos imóveis desse fundo não estão lá, as melhores, é né? um edifício BB e um outro C. O C, por sinal, está bem locado mas são imóveis com uma qualidade construtiva não tão boa. A gente vai ter no Core 11, um edifício muito bom no Rio, e no Brof 11, né? O Brof e o Core dois bons edifícios bem ocupados dentro do Rio de Janeiro. Tem também uma compra de vacância, por exemplo, que alguém poderia fazer, é o Almirante Barroso, que está muito abaixo do preço de reposição, e está é, é, o, o imóvel tá, tá com uma vacância imensa lá no Rio. Em algum momento deve resolver, quando resolver obviamente vai é, gerar um um rendimento grande, uma, uma grande valorização, mas é um carrego negativo. né Então, você vai ter que aguardar aquilo e, na medida que você aguarda, é, o seu dinheiro podia estar em um outro lugar, em um outro fundo que gerasse renda, além de, de potencial valorização, ainda que menor. Então, é, é, são possibilidades e estratégias. Mas o RCRB, o pessoal da Rio Bravo, tá está de parabéns com o que eles conseguiram fazer Olha só aqui eles mostrando a vacância do, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do fundo. Então, o fundo aqui tinha uma vacância de 26 contra 23 de São Paulo 33 do Rio. Hoje, né, no quarto trimestre de 2023, São Paulo com uma vacância de 21,5. Rio também diminuiu para 32,1, uma diminuição bem marginal. Né? Mas o fundo caiu para 6,7, né? foi de 26 para 6, em questão de dois anos. Então, muito bom. Né, o, o pessoal do fundo merece os parabéns pelo que conseguiu fazer, como eu disse, não é um fundo caro, não é o fundo mais interessante que a gente tem, mas é uma história de, de um trabalho de gestão bem feito, que trouxe resultados, espero, né, a gente espera que é, a CSHG encontre um caminho também, eles estão com algumas estratégias, a gente vai abrir aqui o relatório da CSHG, mas... Trabalho feito aqui na, na Rio Bravo vale muito a pena. E para quem quer entender um pouco mais sobre isso, leia é, os últimos relatórios da Rio Bravo, pega os seis últimos do Rio Bravo Renda Corporativa e lê, e pega os relatórios do FATN. FATN é um fundo interessantíssimo também para vocês estudarem, tá? É, peguem o um relatório do FATN. FATN, TPP, PVBI, e o próprio Rio Bravo Renda Corporativa são fundos interessantes hoje para estudo. O HGRE já é um fundo, o AEC também, que eu mostrei o relatório, são fundos em situação mais delicada um pouco. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no HGRE, e aí eu vou poder explicar para vocês aqui como é que vocês olham alguns dados. Vamos ver enquanto isso se tem perguntas aí. Boa noite, Curió, como vai? Vamos ver se vocês têm perguntas. Colocar porcentagem iguais de e ações na carteira, faz sentido? É, o segurador pode fazer, pode não fazer, depende de você. Ah, eu tenho a mesma confiança nas teses de FII que eu tenho nas teses de ações. Perfeito. Né, e quero colocar 30% em ações, 30% em FII, 20% em ações, 20% em FII, 40% em ações, 40% em FII. No meu, é muito próximo. Eu tenho mais em ações, mas assim, a diferença é imaginável, muito pequena. Deve, deve dar, sei lá, 5% a diferença. Mas isso é porque eu tenho essa, essa, esse nível de entendimento, de convicção. Agora, colocar igual por colocar, simplesmente à toa, aí eu não vejo muito sentido. né? É, você tem que avaliar o que, que você sabe analisar melhor, escolher melhor, o que, que você entende mais. Agora, se você chega à conclusão, não, meu nível de entendimento, seja ele um nível de entendimento alto, médio ou baixo, é mais, é mais ou menos igual nas duas classes de ativos perfeito, ter igual. Não é, não é um problema. Eu não vejo como um problema. Eu gosto bastante das duas classes de ativos, acho que stocks e leads são também classes muito interessantes, fazem muito sentido para grande parte dos investidores. Enfim. Boa noite, Uno. Grande Uno. O Uno parece que vai voltar para o Brasil, né? mas parece que vai vir na forma de um carro elétrico. Vamos ver né, o que a Estelantes vai trazer para a gente. É, Estelantes tem muita coisa legal, né? empresa gigante, mas não traz para o Brasil. Quem traz, né? Porque ninguém quer trazer nada legal para o Brasil. É triste. Mas ela, o UNO aí talvez volte. Para quem gosta de, de carro, é, é sempre tem um, um carro diferente. Eu não gosto muito do MOB, eu acho que sair o MOB e entrar o Uno. Pior que tá, não fica, né? Vamos ver. Valor de mercado aqui, valor patrimonial. O valor do mercado do fundo, o número de cotistas, o rendimento. Uma coisa legal sobre a CSHG, que vocês que já investem há mais tempo estão carecas de saber, é que a CSHG nos rendimentos normais, que ela paga de fevereiro a junho e de agosto a dezembro, ela sempre põe um valor que é sustentável, que ela entende que ela consegue distribuir com tranquilidade. No caso da CSHG, ela está distribuindo 78 centavos. Então, então aí é 78 centavos é um número que você usaria para fazer alguma conta. Eles estão falando, está vendendo edifício Faria Lima, né, realizar desinvestimento de ativos que não se enquadram no portfólio. Atualização das parcelas remanescentes e processos de desinvestimento né, que eles estão recebendo. Aqui, mais para frente, olha lá, a alocação de cinco andares da Torre Martiniano que está vindo, de assinatura teve um ajuste diário com edição para dois andares. É de assinar o contrato ainda em fevereiro. Com isso, teremos disponíveis ainda mais seis andares, tal, tal, tal. Então, eles estão conseguindo, conseguindo alugar Martiniano, que vai fazer muita diferença nesse fundo. né? fundo O fundo está indo. Passando por dificuldades, mas está indo. E aqui eles põem esses valores a receber. Ele tem aquisições de crise a 14 milhões a receber, 63 milhões em Crise a pagar, tem um patrimônio em imóveis de 1,8 bilhão, um fundo muito grande. Aqui ele coloca as regiões que ele tem os imóveis é, direitinho para você. Visualizar Tem imóvel no Paraná, tem imóvel no Rio Grande do Sul, mas concentrado aqui principalmente em São Paulo, tem imóvel no Rio também. Aqui a evolução da vacância do fundo. Né? No último ano, conseguiu reduzir a vacância de 22 para 19. Nada muito impressionante, mas a vacância quando fica abaixo de 20 já, eu já vejo como algo muito positivo, uma vacância abaixo de 20, ainda mais uma vacância abaixo de 20 com tendência de redução. Aqui ele fala do saldo devedor e da alavancagem, Cris Chucre é, fala aqui tudo direitinho. E aqui a gente olha aqui embaixo, olha aqui, ó, a, a, o retrofit da Martiniano terminou agora, em fevereiro, né, do doutor Martiniano. A gente vai ver falando mais sobre isso no próximo relatório. Então, terminou de arrumar o imóvel agora, vai ter um tempo para alugar, pessoal. Eu acredito que o Martiniano vai chegar num nível estável entre 10% e 20% até o final desse ano, agosto, setembro. O imóvel não é uma coisa que você... Pega e faz assim. Quem já conhece de mercado imobiliário sabe disso. Tem conhecido meus vendendo imóvel há mais de ano. Não consegue vender alugando imóvel aí há, há meses, parado. Então, não é simples. Eles terminaram o imóvel novinho, num padrão fantástico, super bonito. Tem as fotos aqui, vocês podem clicar no link lá e ver tudo. Quer ver? Vamos ver aqui o Martiniano. Aqui, ó. Vamos abrir aqui o Martiniano, só para vocês terem uma ideia. E aí vocês conseguem olhar, ah, Martiniano está na Paulista. Poxa, quanto que é uma vacância da Paulista? Aí você vai lá no relatório do AIEC. Aí você olha lá, opa, Paulista, vacância está em 19,5. Ele está acima, você não quer um imóvel mais novo. Então, logo, ele deve cair para pelo menos 20% de vacância. Ele deve conseguir reduzir essa vacância. Então, você consegue dar uma olhada nisso daí. Né? Quer ver outro imóvel? Vamos ver os outros imóveis que têm uma vacância mais chatinha aqui nele, além do Martiniano. Esse difícil Brasil interparte. Está totalmente vago, vamos ver. Esse fica no Berrine. Poxa, quanto que tá a vacância do Berrine? Berrine também está 19. Pô, talvez eles consigam locar, não está tão ruim. Né? Aí a gente olha aqui, por exemplo, o Antônio das Chagas. O Antônio da Chagas já é na Chácara Santo Antônio, o Chácara Santo Antônio já é mais crítica a situação. Está uma vacância de 50% lá. Então, esse, então, na sua eventual simulação análise, você vai ver que esse é um edifício aqui, o um edifício um pouco mais complicado de alugar. Né? O, o, o edifício Antônio das Chagas. Está totalmente vazio. Aí você pega o edifício alegria, o alegria que ele vem trazendo ao longo do tempo, mas é tristeza profunda. O Edifício Alegria. Quer ver? É, o Edifício Alegria não tem link lá. Vamos ver aqui se no site, da, no site da gestora tem sobre o Edifício Alegria. Vamos ver. Vamos olhar aqui. E eles têm o HGPO também, né? que é um fundo um, um formidável. Ah, perguntaram se a Pátria já está tá com alguma movimentação ainda, que eu saiba, não tem nada. Sobre o... Sobre o... Ok, ó, o Edifício Alegria. Ó, o Edifício Alegria tá lá no braço, alegria no braço ele é um edifício que está vago já há algum tempo, eles não estão conseguindo alugar. Então, o que, que vai fazer? Ah, vai, vai, vai vender, vai, vai fazer um, um processo desse, similar ao que o RCRB fez, não sei. Mas é um, um imóvel que vem trazendo complicações. O edifício Guaíba, em Porto Alegre também, com 50% de vacância. E o Jatobá, em Barueri. Os imóveis de Barueri, todo mundo sabe que Barueri, Anda mais complicado, né? Barueri é uma região um pouco mais. É um pouco mais complicado ali, Alfaville, aqueles lados. A gente vê o RN Go, é, principalmente XP Properties, né? Que virou o símbolo da tragédia em fundo imobiliário. São fundos que estão com dificuldade de aluguel, que é uma região com alta vacância. Então, o fundo vai ter que trabalhar essas vacâncias. Você vai ter que entender que o fundo vai ter que trabalhar isso daí, vai ter uma, uma dorzinha de cabeça ainda. Vai alugar alguma coisa, vai, vai tentar vender outras. E aí você vai analisar se faz sentido para você. Como é que eu vou ver se faz sentido, Fernando? Você vai ver como o fundo é hoje. Né? Você pode colocar alguma melhora na sua análise, né, jogar uma melhora para o futuro. Mas hoje o fundo é isso: o fundo é um fundo que vai te pagar R$ né, é 9,36 ao ano. vai dar uns 7% ao ano, ele vai te pagar 7% ao ano sem ele, ele conseguir resolver nada, né? o que não é nada mal. Tudo bem que dessa parte tem um pouco de ganho de capital, mas vai te pagar aí perto de 7% ao ano. E tem esse, essa destrava de valor com o aluguel do Martiniano e o aluguel e uma eventual venda do Alegria ou coisa assim. Então, quando a gente olha por esse lado... É... O potencial de longo prazo do HGRE é maior, né? De retorno do HGRE é maior do que do RCRB. O RCRB, se tudo der muito certo, ele consegue gerar um 14 por cota a é, uma cota mais cara do que a do a do HGRE. Então você vai avaliar o que, que faz mais sentido, né? Para mim, o HGRE ou RCRB. Aí você vai ter que dar uma olhada, por exemplo, né, no PVBI, PVBI ele é. Hoje o benchmark do setor, né? São os melhores imóveis do setor. Se você pode comprar um o melhor, um melhor portfólio para ter um retorno igual de um portfólio inferior, compra o melhor. Um portfólio pior tem que trazer um retorno maior para valer a pena o um risco a mais. Então você sempre vai pegar de parâmetro, você, pega como, você pode pegar como parâmetro o número um, né? É o, o tesouro IPCA de 10 anos. Mas você pega como parâmetro número 2 aí, para comparação dentro do seu você vai pegar o PVBI. Você quer algo que traga um retorno recorrente, é, pelo menos igual ao do PVBI, com potencial de entregar um, um extra, um não recorrente, ou um retorno recorrente maior, né? E com potencial de valorização maior. Senão você compra o PVBI ou o HGPO, que são os melhores portfólios hoje: né? PVBI, HGPO, JSRE depois vem FAT, vem, vem RAPA, PPP, né? HGR, CRB, tudo misturado BR, CR, lá, lá um pouco depois, aí vem o resto. Então, você sempre vai comparar, começar comparando o melhor. né? Hoje, eu entendo que tem coisas mais interessantes, mas para quem tem, por exemplo, esse fundo, não venderia esse fundo, não é um fundo ruim, né? e é um fundo com um bom potencial de recuperação, é um fundo que eu não vejo sentido a pessoa tirar da carteira. Mas, para começar uma carteira, colocar uma carteira, agora tem coisas mais interessantes, obviamente. Adoro os picos de fim de semestre da CSHG. Quem é que não gosta, né? Esse sistema da CSHG de pagar, o, o que é normal, o que é recorrente, né? no, durante os, os cinco, cinco meses ali, do, o, o, os cinco meses de competência, né? os cinco meses de competência do semestre, e no último mês competência que paga no primeiro do semestre seguinte o um valor não recorrente, eu acho que é a forma mais inteligente. porque Principalmente porque a gente tem muito cotista, muita gente muito nova de mercado que não entende, que não vai fazer conta, não vai fazer análise. Então, para o cara, pro cara perpetuar um não recorrente é muito comum. É o que a gente mais vê no fundo imobiliário. A gente viu muito no HTMX recentemente, fundo que estava em preços totalmente absurdos, que o pessoal começou a perpetuar o resultado adquirido pela venda é, de, de, de hotéis, venda de participação em hotéis, aquilo é óbvio que é um não recorrente, não tem é como vender hotel para sempre. O hotel acaba, acabou, acaba essas partes de hotel. E o pessoal perpetuando aquilo nas contas, né? um, investidor, é, um investidor de poucos pouco saberes, né? um investidor ingênuo fazendo isso. Então, essa forma que a CSHG faz reduz a chance desse tipo de coisa acontecer. Estou iniciando nos FIS, entrando muito devagar, usando Física, NRI, HGLG. São fundos a, a serem estudados, né? Mas o que, que eu digo para você, Uno? Vou dar uma dica para você agora, legal. Pega um, um setor e estuda o setor. Então, por exemplo, HGLG. Vou estudar o setor de logística. Então, vou pegar HGLG, BTLG, LVBI, BRCO, XPLG. Pega esses VILG, né? falando em inglês, VILG. Pega esses e estuda. Pega um, um histórico desses fundos e lê e, e, e estuda. Que aí você começa a ter um entendimento de logística. Se ao mesmo tempo você está olhando um de shopping com um de logística, por exemplo, que são análises totalmente diferentes, com um outro que é híbrido, que a NRI tem essa complicação, que tem um, um pedaço logístico, que você até pode comparar ali com a HGLG, mas ele tem um pedaço de lajes, que aí seria para comparar com o FATN, com o HGRE, com o RCRB, com o PVBI. Então, pega, assim, pega um setor por vez e lê relatório de FOF, leia muito relatório de FOF, principalmente do HGFF e do BCIA, porque os caras ensinam muito, os caras têm um viés de... O CAFOF, que é o da Quineia, ele é um relatório de FOF mais... mais é, como é que pode dizer? Mais seco, né? não dá aquele aprofundamento de análise. Agora, o RVBI tem, ele traz ali uma, as formas de análise da, da gestora que vale a pena você incorporar no seu processo de análise. O HGFF, ele traz teses, ele, traz, ele explica a visão de mercado dos gestores e tal. O próprio pessoal da CSHG investe via HGFF. Relatório muito bom para aprender sobre fundos em geral. BCIA, muito bom para aprender lendo os relatórios. Então, dá uma lida no relatório dos FOFs. E depois pega setores. Aí os FOFs vão falar, olha, a gente entende que esse setor é interessante por isso. a gente entende... Aí aquele setor que você fala, opa, os FOFs estão falando muito desse setor aqui. Eu tô vendo e estão falando desse, desse, desse fundo. Aí você pega, estuda, pega, vai, 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 ler lê, 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 E aí você começa a entender. né Mas os FOFs, eles são uma ferramenta fantástica de estudo. De você aprender a escolher e a analisar lendo o relatório de FOF. eu não gosto do ranking segurado do 69 não, não aconselho pelo ranking prefiro que vá pelo IFITS do que pelo ranking o ranking que eu acho eu, eu assim eu, 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 o meu ranking pessoal seria totalmente diferente desse ranking da Basta Então, o que, que eu digo, vá pelos FOFs e no ranking nem entra FOF, então não vai estar ali vá pelos FOFs os FOFs vão te dar uma base boa dos FOFs você vai escolher um, um setor tipo lajes corporativas hoje eu estou falando de lajes então aqui tem vídeo falando do JSRE tem vídeo falando do PVBI. Falando nisso, eu falei que eu ia falar de um assunto do RVBI aqui hoje, eu vou falar. Vou deixar aqui mais para o final, mas eu vou falar. Mas aí você vai pegar ali os fundos de lajes estuda. Depois vai pegar os fundos de outra coisa estuda. A ordem do ranking ali para ações, eu acho legal você estudar pelo ranking. Pra, ainda assim, indo por, por empresas comparáveis, para entender mais. Agora, para fundo imobiliário, não. Pega por setor pega os primeiro, né, para você ter uma visão geral. Eles vão falar muita coisa e vai pelos setores. Centro do Rio passou por uma crise financeira e de segurança, acho que vai demorar a retornar ao a retornar ao patamar patamar atual, não o patamar atual, né, é um bom patamar, né, marroquino. Pois é, provavelmente. Nesse né, centro do Rio é uma, é uma situação complicada. Então, é infelizmente, né, isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Você vai comprar, por exemplo, o Brof, você tem esse risco. Do passeio corporate no Rio, né? Ele tem, ele tá muito focado no Rio. Então, ele tem um risco a mais. Você vai exigir o é Um retorno maior do próprio do que você exige do PVBI, por óbvio. Né? Você não vai exigir o mesmo retorno. Então, isso, isso tudo tem que ser avaliado. O centro do Rio, o resto do Rio. Apesar das dificuldades que fiz de laje, então, é um dos meus maiores proventos. Eu gosto dos fundos de laje, tá? Eu acho que lages é o setor que vai ter. Se não o desempenho diferenciado esse ano, mas nos próximos dois, três anos, acho que vale a pena ter laje de maneira estrutural na sua carteira, não só quando ah, agora é o momento da laje, não, ter de maneira estrutural ali 10% a 20% em lajes corporativas bem escolhidas, você vai ter alguns de extrema qualidade, você pode comprar um ou dois ali de vacância, né? Então é. é... Você pode olhar tudo isso. Poderia comentar um pouco sobre a gestão da Rio Bravo? Estou querendo investir no RBVA e a RCB. Forte abraço, para parabéns pelo trabalho. É, olha, Raul Jordan, a Rio Bravo ela tem melhorado muito, ela cometeu muitos erros no RBVA, Aquela, o caso do Santander ser resgatar atrás, ela teve alguns problemas no sentido de não fazer contratos muito bem amarrados com o Santander, o SAAG, o que deu dificuldades na origem do RBVA, teve perdas financeiras para o fundo por causa disso. Cometeu alguns erros na né, RCRB, é, um retrofit em momento errado. Deu alguns azares também, né, de terminar um retrofit bem no momento ali da pandemia. É, houve alguns diversos erros em, em vários fundos. Eu entendia que o RBVA teria, teria ficado um fundo mais, mais sólido, aí se tivesse jogado o RBET para dentro também, tivesse pego o RBET, é, SAG, a GCX, não fizeram isso, mas aí já é já uma opinião minha, muitos outros analistas vão dizer algo diferente. Então, ela cometeu vários erros, mas ela tem melhorado a gestão. Na média, ela vem melhorando. Né? Então, aí tudo vai depender. É uma das melhores? Eu entendo que as gestoras que hoje são indiscutivelmente hoje, né? pode ser que você assista esse vídeo daqui seis meses, um ano, isso mude. A Kineia, né com seus mais de 10 anos de histórico, fazendo um trabalho fantástico. A Credi Suisse, que acho que está aí na número um é, com o seu trabalho. E a BBI, que vem fazendo um trabalho muito bom, tem muita gente reclamando desse trabalho de consolidação dos fundos que ela vem fazendo, mas os fundos da VBI vêm se destacando em termos qualitativos, assim, é, bastante. Então, a VBI, eu acho que ela, ela é uma gestora que merece algum destaque, é, talvez não tanto quanto a Quineia e a Credit Suisse, porque essas duas têm um tempo de histórico maior. E a Hedge, né, que é do pessoal do Credit Suisse, a Red também tem um trabalho muito bom, principalmente no fundo de shoppings, né? A XP tem altos e baixos, fundos que deram muito, muito errado, e outros, como o XP Mols, que dá muito certo. É, o BTG nem se fala, né? Tem o BTLG, que é um fundo que tem de logística que tá, já está entre os melhores, mas tem tanto fundo problemático, né? O trabalho feito no BRCR também é um histórico ruim, então é, é, é complicado. Tem fundos... Equipe de, gestor, de gestão de fundos diferentes, né? por exemplo, você vai olhar no... no na, na Rio Bravo, a equipe do RCRB e do RBVA são diferentes. E o trabalho vem sendo bem feito nos dois. São dois pontos que, recentemente, 2023, foi um ano que a Rio Bravo trabalhou muito bem. Vai continuar assim? Não sei, espero que sim. Segurador do MENA, 9, no PVBI, falta tempo de bolsa? É, a questão, você tem que ver o tempo, a qualidade dos ativos, né? Quando o negócio fica muito, daqui daqui uns anos... Você pode esperar? Pode. Não, não é algo que você é obrigado a ter o PVBI agora, né? mas é um fundo que, tá, que, que vem se destacando pela qualidade. Qualidade similar é o HGPO. Né? O HGPO tem uma diversificação de inquilinos até melhor, apesar de ter é, uma diversificação menor de imóveis. Eu acho que o HGPO em algum momento vai ser engolido ou pelo PVBI ou por outro fundo, né? vai sofrer takeover, mas por enquanto é isso. convidar a gestora do FATNI para uma live. É, a gente faz sempre, que a gente não faz live com gestores, né, pessoal? O problema é que com os nossos horários de então tá bem difícil, mas seria legal. O, o FATNI é um, é um case interessantíssimo. Vale a pena vocês estudarem. É, a Pátria está comprando todo mundo, né? A Pátria não só comprou a VBI, como comprou a CSHG. Pelo que eu entendi, vai continuar tendo as duas equipes separadas... Eu acho que vai ter no fim equipes para cada fundo, talvez algum fundo engula algum. Eu acho que agora faz mais sentido ainda o PVBI pegar o HGPO para dentro dele. É tudo da mesma turma ali. Então, é, jogar o, PVBI para dentro, o HGPO para dentro do PVBI é algo que eu acho que vai acabar acontecendo. Tirando isso, não, nem, nem imagino. Não acho que o PVBI vai pegar o HG porque são fundos muito diferentes, a qualidade imobiliária está muito distante, iria dar uma estragada no PVBI. Não acho que vai fazer isso. Né, mas pode fazer outras coisas. A Pátria tem um poder muito grande agora dentro do mercado de fundos imobiliários. Muitos, muitos. É, 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 comprou também a, a, o BLMR, né, a, a Blue, Blue Macau, enfim. O JSRE, que foi quem propôs o takeover, né, mas era para vender para alguém. A gente não sabe quem era o comprador. O JSRE é o cotista que, que, que tentou fazer a votação para liquidar o fundo. Agora nem precisaria mais disso, né? se fosse o caso. Mas a gente vai, vai ver aí o que, que vai acontecer. Talvez aconteça isso de novo. JSRE também é um outro fundo que tem uma qualidade imobiliária bem diferenciada, muito boa. Mas vamos dar uma olhada no que eu falei para vocês que eu ia trazer do RDBI. que é importante. Porque quando eu fizer o próximo chat, esse período já passou. Tá? Então preciso falar com vocês disso hoje sem falta. Então vamos olhar aqui né, o fato relevante. Deixa eu achar aqui. Estou procurando aqui, eu vou pôr na tela para vocês o fato. Fato relevante aqui do RVBI. RVBI, para quem não sabe, pessoal, é o Head Fee, né? É o FOF, né? FOF 2.0, que o pessoal chama, é da, da VBI ele está incorporando outros fundos. Né? Eu acho que vai ser mais fácil olhar no, no fato relevante do, do BLMR, por exemplo. o BLMR, MORC e... CRBBI vai virar um dos maiores é, fundos de... Aqui o fato relevante, achei. Vamos lá. Ó, fato relevante. Conforme deliberado em Assembleia Extraordinária, o PVBI, o RBBI, tal, 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 irá incorporar os fundos. BLMR, é o BLMR, o MORC e o... Aí, existe um formulário, pessoal, o fundo incorporou alguns fundos. Quer ver? Cadê aqui a... Fato, outro fato relevante. É mor BLMR More, que MORE. Então, ele está ele incorporando esses fundos. Você que tem algum desses fundos, BLMR MorkMori, algum desses FOCs, vocês vão precisar mandar esse formulário com seu preço médio. Vai ter que mandar esse formulário assinado lá para a VBI. Não pode deixar de mandar. Tem aqui o e-mail para mandar, tá? Está ali o, o fato relevante. No, no, no mural de cada um desses fundos tem. Vocês têm que preencher. Pegar o arquivo editável lá no site da VBI ou pedir por e-mail para a VBI, eles mandam. Você vai ter que preencher aqui ó, a sua qualificação completa. É, Fernando, tal, tal, tal residente domiciliado Belo Horizonte, CPF, tal, identidade tal, casado, solteiro divorciado, declara para os devidos fins para blá, 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 blá. É, quem é investidor residente no Brasil pessoa física, né? a maioria de vocês vai ser isso tributado, normalmente, se às vezes você tem alguma situação de dispensa, você vai pôr aqui e vai colocar aqui que o seu preço médio, cadê? É tal, 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 declara nas seguintes condições, o preço médio é de X reais por cota, né tal, 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 tal por cota. Tem que mandar, porque senão na absorção do RVBI desses outros fundos, você vai pagar imposto de renda sobre o valor total, do fundo, e não sobre a diferença entre o valor que você pagou e o valor da absorção, né? que é o valor patrimonial. Então, tem que mandar isso daqui e tem um prazo para você enviar. Está aqui. É para enviar até... Ó, a liquidação vai ser na primeira quinzena de março, até... Informa tá, 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 o seu custo médio. Até o dia 23 de fevereiro. Então, mande até o 23 de fevereiro. Com o assunto, ó, BLMR, custo de aquisição. Escrevam direitinho, do jeito que está aqui. Então, hoje é dia 15. Até semana que vem, vocês têm para mandar isso aqui. Quem é cotista do MOR, que more ou BLMR11, tá? Mandem isso daqui. É, mandem o, ou do BLMR, ou do MOL do MORT, para vocês serem tributados da maneira correta. Ah, Fernando, depois como é que eu vou fazer com o imposto de renda ano que vem? É, o gestor te explica, mas basicamente você vai colocar lá no RBBI o, o preço médio ali que ele vai te informar, que vai ser o da, o da conversão, e você vai informar ali o rendimento tributado que você recebeu das sobras lá, recebi, teve recolhimento de tanto tal vai, vai, vai ter direitinho, não tem como compensar isso com prejuízos que vocês têm no fundo imobiliário, então isso daqui é muito importante, muita gente comprou esses fundos porque eles estavam com um desconto né, grande sobre o RBBI compraram para ter esse ganho rápido um, deu para ter um ganho significativo mas se você deixar de preencher isso aqui, ou preencher errado você deixa de ter também o seu ganho, porque vai tudo em imposto de renda aí. então façam isso aqui preenchem, entreguem, né? Vou deixar de avisar vocês. Deixa eu ver se vocês têm mais dúvidas para a gente terminar. O retorno histórico do JSRE tem sido fraco. O retorno histórico do JSRE foi péssimo. O JSRE já foi um fundo de CRI. Ele mudou para caramba. Mas hoje ele é um fundo que tem um bom portfólio negociado abaixo dos preços de reposição desses imóveis. Então, assim, historicamente ele foi um bom fundo. Quem investiu lá nas primeiras emissões, igual que a NRI, que foi excelente, HGLG, HGBS? Não. Ele foi um fundo ruim, mas hoje, né, você tem que olhar sempre o investimento daqui para frente. Hoje, o que ele mostra é um bom portfólio, um bom preço, uma gestão que vem conseguindo reduzir vacância, é, passar reaj repassar reajuste de aluguel. Então, hoje, ele é um fundo que está bem. Isso pode mudar? Pode. Né? Não é impossível, mas é um dos maiores fundos de, de Lages. RBAD dentro do RBVA seria top. É, o segurador falando, se for preencher o formulário, às vezes vai precisar fazer alguma coisa, o segurador não existe como ser é um investidor 100% passivo, né? a não ser que invista em ETF, né? no Brasil não é muito legal. Então, às vezes vai, vai acontecer alguma coisa. Então, é um formulário bem simples aquele lá. Eu, eu, eu preenchi de um fundo, eu levei o que Três minutos para preencher quatro. Então, isso aí vai acontecer de vez em quando. A gente tem que tá sem sempre acompanhando os relatórios gerenciais os fatos relevantes dos fundos que a gente investe. Então, pode acontecer coisas até mais sérias, né? Esse ainda é um caso que você vai perder um dinheiro se não preencher, mas nada demais, né? Vai perder 20% sobre o... Né? Na verdade, é demais, sim. Porque dependendo do, preço médio, do seu preço médio, 20% é bastante coisa sobre o total, se você, não, se você não ia ter ganho de capital. Mas é bem simples. É... Então, é, tem que estar sempre atento no que está acontecendo. Entre ações e fisos, você tem preferência, pessoal, por algum? Não tão quentinho. Depende. Por exemplo, hoje, hoje eu, eu compro, eu, eu tenho as ações que eu acho que são mais interessantes, os fundos que eu, sou mais, que eu acho mais interessantes. Isso muda com o tempo. A ação ela tem um potencial de retorno muito maior. O potencial de retorno das ações é maior que o fundo imobiliário, ponto. É maior. Mas por que o IFIX bate, então, em Bovespa, tranquilamente? Porque na média os fundos imobiliários são maiores, são melhores. A gente tem umas 50 ações investíveis no Brasil, 50, 60. O resto é coisa bem ruim. E dessas 50 ou 60, o é, Brasil é um país de commodity e tudo mais, você tem que ter muita atenção para não fazer muita besteira, para montar um portfólio equilibrado, que faça sentido em setores e tal. Fundo imobiliário, a chance de você cometer um erro muito absurdo é menor. Tirando o, o que, que eu vi de erro absurdo desde que eu comecei a investir em fundo imobiliário, que teve um pessoal que cometeu, inclusive, recentemente, foi aquela concentração em fundos high yield. Então, compraram aqueles fundos high yield, teve gente. o fundo pagava 2% ao mês, o cara falou, não, eu coloquei... Teve cara que a mãe, a avó, recebeu aqui um FGTS de aposentadoria grande, colocou tudo em fundo high yield e falou, não é para ela ter uma aposentadoria grande. Aquilo foi de uma idiotice, de uma imbecilidade imensa. Então, mas em fundos imobiliários é raro o cara fazer grandes cagadas com investindo. A gente viu esse caso, viu uns outros casos com fundo de desenvolvimento, mas não é tão comum fazer cagadas grandes. Às vezes faz muitas cagadas pequenas o resultado é tão ruim igual. Mas em ações a gente viu o pessoal louco atrás do turnaround ah, de OIDR, Cielo, de né? é, o que mais que a gente viu? Erros. Americanas, né? foi uma fraude, mas independente disso, era uma empresa super problemática, aí o pessoal comprava achando que ia virar nova, não sei o quê. É, esses IPOs, a última linha de IPOs, depois vejam, é, procurem saber assim quais das empresas do, da última safra de IPOs que deu certo, né? de ações. A maioria virou lixo, assim. Teve. que se saiu muito bem, Caixa Seguridade e umas duas do setor agro, aí. O resto, tudo, assim deprimente. Então, bem complicado. É, ações Já fundo imobiliário, não. Os que lançaram de 2019 para cá, é, grande parte, fundos de, de, de alta qualidade, tirando um ou outro, fundo de cria, fundos que saíram bem. Então, assim, se você é um investidor que vai, não vai olhar nada, a chance de você fazer cagada em um fundo imobiliário é menor. Né? Você, igual eu falei, você lê o relatório dos FOF, você, pelo menos, pega o... a ideia central é e vai bem. Agora, ações têm um potencial muito melhor, se bem escolhido e tal, ações é melhor. Né? ações têm muito mais potencial. Tem nem que comparar. Duas boas ações que você escolhe, monte uma posição boa, podem resolver, às vezes, até a sua vida. Né? Fundo imobiliário, não. Não tem essa mesma complexidade. Ah, escolhi um excelente fundo imobiliário, paguei um excelente preço, bacana, você vai ter um bom retorno. Não vai resolver sua vida. A ação pode, pode vir a resolver. E mesmo que não resolva, o potencial de retorno é absurdamente maior. Olha quem investia há 15 anos atrás nessas empresas que também... Taesa, Banco do Brasil, é, Itaú, é, Veg, enfim... Como que a pessoa não está hoje? Né? Empresas super sólidas, que não era nada difícil de se imaginar. Não vou nem falar em droga-raia, essas coisas que valorizaram... Ou Magazine Luiza, que valorizou muito e desvalorizou. Coisas bem pé no chão. A pessoa que fez boas escolhas em período certo isso deu muito bem. Então, assim... É, eu acho que é vale do ter os dois. Você falou, como esses anos fiz, investia mais neles. Depois tem de ações para se ter também. É isso mesmo, Paulo Quentinho. Acho que esse é o processo perfeito que você está fazendo. Você começa com fundos imobiliários, porque todos têm uma análise muito igual, muito parecida, você consegue entender. se entendeu um fundo imobiliário de laje, de logística é diferente, mas não é tão diferente, igual uma Vale do Rio Doce e um Banco do Brasil. Tem diferenças, mas vai achando que, que as suas métricas para analisar a Vale do Rio Doce serve para analisar a Neve, ou o Banco do Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o fundo de logística com o fundo de laje tem coisa em comum. Aí você chega no fundo de shopping, você já consegue analisar a empresa de próprias de shopping. Você já consegue analisar uma multiplan, você já consegue analisar uma alus, e aí vai evoluindo. Estou incomodado com o tesouro direto, nele. falando. Que o tesouro direto vale a pena também ter, tá? Eu acho que vale muito a pena ter tesouro direto. O tesouro direto compensa muito, né? ainda que seja num percentual pequeno. Tá, o retorno da renda fixa no Brasil sempre foi bom. Então, você ter ali um percentual, eu tenho um percentual em tesouro, eu acho que não vale a pena abrir mão disso, não. Pode investir em FII, pode, mas não precisa migrar. Né? Vai investindo, pega os aportes novos e coloca em FII. Pessoal, galera que vende o imóvel para investir. é Vender o imóvel que você mora para investir, eu acho loucura, tá? A chance disso dar errado é muito grande. Agora, o imóvel, o investimento para investir, aí depende, aí... É pessoa para pessoa, não tem nem o que dizer. É uma mudança. Entre ter um imóvel alugado e ter um portfólio com imóveis, títulos públicos, né? com FIIs, títulos públicos e ações, eu acho que o risco do, do portfólio, não é a visão que o pessoal aqui da Barça normalmente tem, mas eu acho que o risco do portfólio é absurdamente menor, se ele for bem pensado. Agora, imóvel que você mora, você vende, investe, fala que vende de aluguel, vai ser dificilmente dar certo. FIBR e WIT são semelhantes na operação? Os vídeos parecem mais com as empresas de própria, JHSF, São Carlos, é, Alos, é, Multiplan, enfim, os WIT parecem mais com essas empresas do que com o... Principalmente quem vai parecer muito com um WIT um em vários aspectos daqui para frente é a Alus, que ela já estabeleceu um, um dividendo mínimo ali de, de parte do, do AFFO, então vai ficar bem legal. É, vale a pena ter os wits e, e FIIs uma dica, ah, eu invisto em FIIs já vou investir em WITS. pega wits de algum setor que não existe FII no Brasil que aí você consegue ter tipologia de imóvel diferente, também. Ou, ou por exemplo um REIT residencial aqui no Brasil os FIIs residenciais ainda são muito incipientes, então você pode ter sorteio pão de queijo nossa, eu até com vontade de comer um pão de queijo eu já estou até com fome falando isso, já está na hora de falar FBS 25, Vilge, o que você acha do fundo? O fundo vai passar por uns problemas agora de vacância alta, está passando já, é, de logística. Não é o fundo mais óbvio do momento, não é o mais... Fundo de logística, a gente tem o HGLG, tem o BTLG, tem o LPBI, o BRCO, são todos fundos que têm vantagens em relação ao VILG, o que não, dê, não faz o VILG ser ruim. XPLG, também, de certa forma, o VILG não é um fundo ruim, mas para chegar nele, tem outros fundos melhores, e que não tão caros, né? um HGLG, um BTLG, um LPPI, então acho que dá para montar um portfólio interessante sem precisar chegar no VIL. Mas não é um fundo ruim, né? longe de ser um fundo ruim, A questão é que é tanto fundo de logística e tanta coisa boa, para né? você querer chegar no HELG para carregar. HELG é um, um fundo de turnaround, um case muito complicado. Né? Então antes dele você vai ter todos esses outros, Então você vai avaliar. Pode caber no seu portfólio? Pode, né? Numa estratégia diferente ali. Mas eu, eu olharia antes o HGLG, o BTLG, o LVBI, o BRCO. Olharia antes esses outros fundos, antes de olhar o Vilk. É, aí olharia eu vi o Vilk e o XPLG ali. E vale a pena, igual eu falei. Eu quero, vou escolher dois fundos de logística. Você precisa ter dois ou três fundos de logística só na sua carteira. Não mais que isso. Vou escolher dois ou três. Pega e vai estudando do maior para o menor. Então, você vai pegar ali o HGLG, o BTLG, o XPLG, o BRCO, o LVBI. Você vai vendo um por um. E aí, você vai marcando o que você gostou, o que você não gostou. Por fim, você escolhe dois ali é, e, com estratégias diferentes e pronto. E aí, você parte para lajes corporativas e vai montando sua carteira aos poucos. É, o, IFIX, o IFIX e o IBOV. O IFIX tem retorno histórico maior que o IBOV, Pão quentinho desde que ele foi criado, o índice dos fundos imobiliários. Por que o IFIX bate o IBOB? Porque dentro do IBOB tem muito lixo. Né? É, e no IFIX tem lixo, mas tem menos lixo. Isso que eu quero dizer. As melhores ações vão ser muito melhores do que os melhores fundos imobiliários. Mas as, as ações médias e os fundos imobiliários médios, os fundos imobiliários médios são melhores. Então, assim, é, essa é a grande questão. Mineirinho, eu, eu diria para você, não, não se você está muito incomodado com a marcação a mercado de tesouro, você pode até vender, vendo o 29, mas não o 26. Mas põe um pouco em tesouro Selic também, porque o fundo imobiliário de vez em quando cai. De vez em quando cai bastante. tá? Agora vem subindo de um ano para cá e o pessoal começa a ter aquela visão que só sobe, né? desde o fim de 2020, início de 2023, ali, março, abril, ele vem subindo, subindo. Ah, o fundo imobiliário sobe. Mas cai cai feio, tá? É, historicamente, a volatilidade do, 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 dos fundos imobiliários é menor do que do Tesouro IPCA 2045, mas é maior do que desse Tesouro IPCA mais curto. Então, você vai ver a cota variar mais. Né? Então, assim, tem, tem que avaliar. Lembrando que é, o Tesouro é o que é, o que é usado para comparação né, com os fundos. Então, você pega um Tesouro 2029, ele está pagando IPCA mais 5,42. Né? Você pegou o RCRB, você tem uma expectativa de PCA mais 6 com um risco maior. Será que vale mais 6,5? Né? Será que vale a pena? Pode valer, pode não valer. Você tem que analisar o quanto de prêmio você exige para investir nesse fundo. É, você enxerga o Log como uma espécie de REIT de logística no Brasil? É, é, mais ou menos. A Log enquadra nisso que eu falei mais ou menos também. É uma empresa que eu nunca parei para estudar a fundo. Acho que o Mili já trouxe conteúdos dela. Vale a pena vocês darem uma olhada. Mas eu nunca parei para estudar a fundo. Ela fez um, um fundo imobiliário, o LGCP, junto com, com o Banco Inter. E aí eles fizeram um movimento lá que eu não gostei de, de fazer uma emissão muito abaixo do patrimonial para comprar imóvel da Log. E eu não gostei. Aí aquilo ali eu já trouxe o um nariz para a empresa e para o fundo imobiliário de uma vez. Né? Prejudicou o cotista. Não, não gostei muito. Betri VRTA caiu bastante, por exemplo. Betri e VRTA não são fundos ruins, são fundos que deve, podem estar no radar, assim como o de papel canip, VCJR, KCRE e outros. Tem muito fundo... então tem vários olha só de, é o papel HGCR KNSC KNIP é, a FHI hoje é um obrigatório de estar no radar tem uma governança espetacular Bcri VRTA fez uns movimentos que eu não gostei recentemente por isso ele caiu inclusive por causa dos movimentos participou de umas emissões de fundos aí foi um favor trocado ele participou da emissão de um outro fundo outro fundo participou do, da emissão do VRTM que é do da mesma equipe do VRTA, foi uma coisa meio, assim, meio estranha, sendo que tinha fundos de papel muito baratos no mercado, eles foram lá e compraram o, 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 o fundo lá no secundário, então assim, foi meio esquisito. O VGHF é um bom fundo, o MXRF normalmente é muito caro, mas é um bom fundo, né? Mas o, o MXRF não é ruim, o VGHF é um fundo que vem fazendo um trabalho muito bom, o um fundo de CRI, né, que vai é fazer um trabalho muito bom. O ele é esse hedge Found FII, que é meio CRI, meio, meio FOF, com, investe em ações de properties também. Investir em ações de properties não é fácil, não é trivial. Então, uma, algumas pessoas compram esses fundos também, porque eles, às vezes, sabem escolher melhor esse tipo de empresa. Eu mesmo não sou muito fã de investir diretamente em construtora, então você pode investir em construtora também dessa forma. Tem muita opção. É, a questão, não olhe, como a gente, o fato do fundo ter caído mais não significa que ele está mais barato, tá? Né? Por exemplo, se o Canip cair 1% e o MXRF cair 10%, o Canip vai estar tá mais barato. Canip é, eu, provavelmente, o melhor fundo de papel da bolsa. Muito melhor que MXRF, VRTA, BKRI, etc. Então, assim, tem que... Não, não vá nessa de o que caiu mais, é mais interessante. Às vezes, é. Mas, na maioria das vezes, o que caiu mais é porque teve um problema, porque fez alguma coisa errada, como o BFTA fez, por exemplo. Eu sempre achei que a LOG poderia ter um problema de conflito de interesse. Foi exatamente, foi o problema que aconteceu. Né? E foi bem na cara, assim, não foi nem algo escondido. Se você olhar lá os relatórios do LGCP, foi uma emissão péssima para o cotista. Só favoreceu a LOG. Então, eu não gostei disso. Sem problema, mineirinho. Sei bem como é, se você é mineirinho daqui de Belo Horizonte ainda está encarando essa chuva aí dentro do ônibus, aí está complicado, agora parece que parou a chuva. Bom, bom pessoal, hoje foi mais de uma hora e quinze de chat, espero que tenham gostado, que tenham ajudado. Né? Deem uma lida nos relatórios dos fundos que vocês querem investir, que vocês querem avaliar, aprender. Fundo de papel, pessoal, não paguem um valor muito acima do patrimonial neles, né? e evitem fundo high yield, fundo de, de risco muito alto, que tem muita coisa estranha, tem aqueles títulos. Você vê um negócio lá, CDI mais 8, CDI mais 10, isso aí, isso aí é bomba relógio. Ninguém dá conta de pagar dívida em CDI mais 10 no Brasil, CDI mais 11. Dê uma olhada nos clientes que estão dentro do, do portfólio do fundo. Se, se não, não quiserem olhar muito, vai nesses mais segurões, HGCR, HREC, CANIP KNCR, esses ultra high grade, mas sempre com cuidado. Canip é só para investidor qualificado. né? Tem que ser ou analista, ou CEA, ou ter mais de um milhão investidos para investir o Canip. Mas tem outros. Tem o VCJR, que também é da Entrag, que é muito bom. Né? Tem o HGCR, que eu falei. Tem o KNCR. Tem, vocês têm que olhar estratégias. né? Não vai comprar só fundo CDI, só fundo IPCA. Pega um fundo atrelado ao CDI. Pega um fundo atrelado ao IPCA. Pega um outro middle risk. Vocês podem ter quatro, cinco fundos de CRI aí. Tem uma carteira bem... A parte de série da carteira bem equilibrada com cinco fundos, quatro fundos. Muito bom aí, com estratégias diferentes. Tá? KNSC, que é um que tem meia a meio, tem um pouco de, de CDI, um pouco de PCA, tem HGCR tem PCI e tem, PCI, tem, PCI, tem CDI. Enfim, dá, dá para montar a carteira muito legal. Muito fundo bom para vocês estudarem. Peguem os relatórios gerenciais, leiam, vão anotando, vocês vão conseguir fazer boas escolhas. Principalmente não vão cometer erros muito grandes e se explodir. É o mais importante que o pessoal do, do Raild fez no, no final ali de 22, início de 23 foi muito triste, vocês viram que eu não trazia esses fundos aqui é, até porque eu não gosto de trazer ativos para falar mal para falar pra, ainda mais coisas estranhas eu, eu prefiro evitar problema então eu nem trago esse tipo de ativo deu problema o pessoal, quem tinha esses ativos como uma pimentinha na carteira como os 5%, 3%, 2% nesse tipo de nesses ativos, não, não se lascou, não se explodiu, não, não, nada de mal aconteceu. Quem fez a diversificação mínima que a gente fala é 12, 10 a 12 fundos imobiliários. Então, o cara tinha 12 fundos imobiliários, tinha mais uma parcela da carteira em renda fixa e uma parcela da carteira em ações, nada, ele se recupera fácil. O cara que colocou 80%, 90% nesse tipo de fundo imobiliário nunca mais vai recuperar aquele dinheiro. Pode ter outros dinheiros na vida, mas aquele não vai recuperar então sempre saber é, o que escolher sempre ter ali um pé atrás sempre tentar se manter seguro né fazer montar um portfólio tranquilo ok um grande abraço para vocês uma ótima semana e até é, até a semana até a semana que vem semana que vem não Não é até semana que vem, é até, o, é até o dia 7 de março, até março. O Vinícius me uma pergunta aqui. Vinícius, avaliar fundo com taxa de performance, você avalia da mesma forma que o SEM. O retorno que vale é o depois de pagar tudo. A taxa de performance é uma realidade. A gente tem um ví vídeos aqui na base que é só sobre taxa de performance. Vale a pena dar uma olhadinha, ok? Um abraço.